0: Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer. Joop Soezan uit Ierjamin in Israël. Met mijn dagelijkse podcast. Ja, even een dienstmededeling vooraf. Ik zal het uh, maar zeggen. Ik ga er even een, uh, een weekje tussenuit. Uh, het werd eens een keer tijd na twee jaar. En alle toestanden, ellende, uh, overlijden van mijn partner, etcetera, cetera, uh, En ik ga er nu... Uh, Even een weekje tussenuit. Dus dit is uh, even de laatste podcast tot volgende week woensdag. Dan ben ik uh, ijs en wederdienende weer bij u terug. Maar ik wil even mijn hoofd schoonmaken. Eens even mijn gedachten op nul zetten. En eens even wat andere mensen zien. En een ander landschap zien. Dus ja, uh, ik hoop dat u uh, dat niet zo erg vindt. Denk een weekje, kunt u mij wel missen. Uh, en dan, uh, dan kom ik weer helemaal verfrist uh, terug. En dan, uh, dan gaan we er weer vrolijk tegenaan, Want het wordt druk de komende twee laatste weken van de maand. Want uh, we hebben de holocaustconferentie in Israël waar koning Willem-Alexander ook bij is. En uh, ja, daar ben ik natuurlijk ook bij aanwezig. Ik heb de accreditatie al. En ik hoop uh, u daarvan verslag te kunnen doen. Uh, en dat zullen drukke dagen ook worden, maar wel leuk natuurlijk. Dus ik vond dat een goed moment om voor die tijd eventjes uh, een weekje eruit uh, tussenuit te gaan. Uh, dat betekent, ik vertrek uh, uh, donderdagmorgen heel vroeg in de nacht. En dan ben ik dinsdag weer terug. Maar morgen heb ik gewoon geen tijd om uh, een podcast te maken... Ik moet allerlei dingen doen en daar komt het er gewoon niet van. Dus excuses daarvoor. Maar vandaag hebben we weer een overvolle podcast, om het zo maar even te noemen. Uh, want er gebeurt natuurlijk van alles hier in Israël. Uh, maar laat ik eerst even over het weer hebben. Nou, het, uh, het winterweer is weer in volle hevigheid terug. Het is uh, grijs, grauw, koud, 13 graden. Er komt uh, vanaf vannacht enorme hoeveelheden regen weer over Israël. Uh, onweerstormen, zoals ze het noemen, thunderstorms. Ook veel wind, dat maakt het ook zo kil. Het huis is moeilijk warm te krijgen. En dat, uh, dat is het weer voor de komende dagen hier in Israël. Uh, ik kan het ook niet veranderen, helaas. Maar goed, we weten dat uh, met een week of twee, drie... Ach, dan is het ergst achter de rug. En uh, dan beginnen we af... Voorzichtig aan, aan het voorjaar te denken en dan gaan de temperaturen ook omhoog. Op dit moment zijn de temperaturen te laag voor de tijd van het jaar. Het hoort zo 15, 16 graden te zijn en het wordt nog koeler. En dan, we zijn het nog aan het uitwerken en het komt morgen online in joods.nl. Maar de jaarlijkse peiling is er geweest van het Israeli Democratic Institute... Uh, een peiling over de stand van zaken in het land. Ja, en daar word je niet echt vrolijk van. Uh, en helemaal uh, zal de regering onder leiding van premier Netanyahu hier niet vrolijk van zijn. Want maar liefst 58% van de ondervraagde Israëli's, die vindt dat de regering corrupt is. En dat is een stijging van 11% ten opzichte van 2018. Ik vind dat nog wel een dingetje. En daarnaast zegt 54% van de ondervraagden dat de democratie in gevaar is. En dat is ook, ook een stijging van 9,5% ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de linkse kiezers, die zijn het daarmee eens, 84,5%. Kiezers die meer in het centrum staan, die zeggen 68% daarvan is het ermee eens. En van de rechtse kiezers, de kiezers die op Netanjahu hebben gestemd, is 29% het daarmee eens. Daarnaast, uh, slechts 30% van uh, de Israëlische Joden die, uh, vertrouwen de Knesset. Dat is natuurlijk niet veel, 30%. Uh, 24% van de Arabische bevolking uh, vertrouwt nog slechts de, de Knesset de politieke partijen, daarvan wordt uh, maar 14% van de mensen zegt... nou ja, die geloven we wat ze zeggen. Uh, de rest van uh, de bevolking vertrouwt dat gewoon niet. Wie ze wel vertrouwen is de IDF, 90% van de Joodse bevolking. En 41% van de Arabische bevolking vertrouwt uh, de IDF. En ook de president wordt vertrouwd, president Rivlin... En waarom ook niet, want de man is oprecht en eerlijk. 71% van de Israëlse bevolking heeft vertrouwen in hem. Wat betreft gezondheidszorg. 56% van alle Israëli's zegt dat het gezondheidssysteem in Israël in een slechte staat verkeert. En 30% vindt dat het op, uh, op het gebied van welzijn goed voor elkaar is. Maar dat is slechts 30%. Dat is nog niet één een derde. En terwijl... Uh, jou en andere politici constant kritiek uiten op uh, het justitiële systeem, vindt 50% van de Israëli's dat juist de justitie in Israël prima werk doet. 54% van de bevolking vindt dat het onderwijssysteem slecht is. Ja, dan zult u denken, hoe kan dat nou met al die knappe koppen? Ja, het is wel zo. De kinderen gaan hier om acht uur half negen naar school, komen om één uur naar huis en that's it. Uh, het is niet zoals in Nederland van half negen tot twaalf uh, uur en dan van half twee tot uh, half vier. Of uh, laten we zeggen van, uh, van half negen tot uh, een uur of drie op school. Nee, hier zijn ze om één uur alweer thuis. Uh, ja, president Riflin die zegt uh, we moeten ons allemaal zorgen maken omdat het erop leidt, zegt hij, dat Israël in een neerwaartse spiraal is terechtgekomen. En dat het land zich in een problematische en zelfs gevaarlijke situatie uh, bevindt. Ja, ik ben het hem, uh, met hem eens, want dit zijn natuurlijk hele slechte cijfers. Uh, ik bedoel, 50% van de bevolking uh, zegt dat uh, de stand van zaken in zijn algemeenheid in Israël goed is. Terwijl het in, drie, in, 19, in 2018 eh, nog 53% was. Eh, en van de mannen, dat is ook interessant... 59% van de mannen eh, die zegt... Ja, nou, stand van zaken is wel goed. 42% van de vrouwen zegt het is goed. Eh, ja, het, zijn, het zijn cijfers die... Eh, ja, die je niet hoopvol stemmen. Want 30% van de Joodse bevolking in Israël... Ja, die uh, vindt dat de overheid uh, nog wel te vertrouwen is. 30%. En dat is natuurlijk niet veel. Wat de regering hier aan gaat doen, ik zou het niet weten. Maar men moet er wel iets aan gaan doen natuurlijk. Want dit zijn uh, hele slechte cijfers. Men is het ook zat, gewoon elke keer weer verkiezingen en weer verkiezingen en de derde verkiezingen op 2 maart. En er zal weer niks veranderen en het gekissenbis blijft. En dat is natuurlijk helemaal niet goed, dat is geen goed teken. Iets anders, iets totaal anders, is een video die u op joodse.nl kunt zien, waarbij een auto 25 minuten door het drukke verkeer van Jeruzalem rijdt. En die auto wordt niet bestuurd. Het is een nieuw project van Intel. Intel heeft Mobileye gekocht, dat weet u, een paar jaar geleden, voor 15 miljard dollar. En Mobileye heeft in plaats van allerlei sensoren, gebruiken ze 12 camera's. Uh, met een computersysteem natuurlijk, gevoed door Intel uh, uh, chips. En ja, die auto, het is, is ongelooflijk, het is echt verbazendwekkend. Ik heb het ademloos zitten bekijken twee keer. Die auto haalt in. Die auto gaat over kruispunten zonder stoplichten. Hij stopt keurig voor voetgangers. Ja, hij doet alles wat je als normale automobilist ook zou doen. Het is echt fenomenaal om te zien. En het wordt ook heel duidelijk weergegeven in die video middels een kaartje. Ja, echt heel apart. Ik zou u aanraden, ga dat zien. Want ja, de toekomst uh, die komt er nu wel snel aan. Of het dat autorijden leuk maakt... Ja, ik hou zelf van autorijden, maar ik moet u eerlijk zeggen, de drukte, nou dat hoeft voor mij niet meer. Ontspannen zit je niet meer in een auto en als dat kan worden overgenomen door een zelfrijdende auto, die alle, alle handelingen zelf doet. Ja, waarom ook niet? Als dat de toekomst is, nou dan zou het verkeer wel eens heel veilig kunnen gaan worden. Vooral op het moment dat alle auto's met dit soort eh, apparatuur is uitgerust. Heel bijzonder, ik zou u aanraden nogmaals, kijk die foto even. En dan dat de IDF uh, gehandicapten in dienst heeft, dat mag algemeen bekend zijn. De IDF is een van de, ik denk de enigste uh, leger in de wereld... waar geestelijk en lichamelijk gehandicapten toch uh, hun dienstplicht kunnen uh, vervullen. Als ze dat willen. En nu is er een, uh, een gezamenlijk project dat heet Special in Uniform... En dat is uh, speciaal in uniform, dus heet dat, vrij vertaald. Dat is een project van de IDF en de organisaties lend and Hand to a Special Side, Child... en uh, het Joods Nationaal Fonds in Amerika. En dat is uh, heel apart, want die zorgen ervoor dat jongeren worden opgeleid... jongeren met een handicap, zodat uh, het afkomt in, ja, waar hun sterkste punten zitten... En die sterke punten worden dan weer ge, uh, ja, uitgebouwd, zeg het maar. En dan uh, nou kunnen ze gewoon in dienst en volwaardig, uh, ja, zich een volwaardig uh, IDF-soldaat voelen. Ja, en die zijn natuurlijk beren trots. Er zit een fotoreportage bij in het artikel. Uh, hoe blij deze jonge mensen zijn dat ze toch in dienst komen. En uh, ja, het bestaat nergens anders ter wereld eigenlijk. Uh, en het is toch wel uitzonderlijk te noemen. Ook een aanrader om even te lezen en de foto's te bekijken. En dan Israëli's. U dacht dat Nederlanders koffieleuters zijn. Nou, Israëli's uh, kunnen er ook wat van. Die gebruiken ruim 4 kilo koffie per jaar. En uh, ja, de koffiecultuur is hier heel ver ontwikkeld. Heel groot. Uh, je kan allerlei uh, ja, uh, koffie uh, bestellen in allerlei soorten en maten. En, ja, mensen houden er ook van om zelf uh, hun uh, koffiebonen te branden. Uh, ik ga wel eens, een uh, hele enkele keer, als ik naar mijn broer toe ga in het, uh, in het noorden, in Betta en ik, dan passeer ik Akko. En op de markt uh, in Akko, de Arabische markt, de Sjoek, daar zit een koffiehandelaar die, uh, ja, waar je de koffie uit, uh, uit de, koffiezakken, de koffie, jutes, koffiezakken haalt. Die, die, die heeft hij niet in doosjes of in vakken liggen. Nee, gewoon in de zakken zoals hij het aangeleverd krijgt. En je kan dan mengen koffiebonen. En uh, zelf je eigen melange samenstellen. En hij adviseert je daar ook in. En dat is heel apart, want dan heb je ook een heerlijke koffiesmaak. Eigenlijk de, je eigen koffiesmaak, laat ik het zo maar zeggen. Uh, ik koop altijd Arabica, dat meng ik met uh, wat andere Zuid-Amerikaanse koffiebonen. Maar Arabica is dus de meest gedronken koffiesoort hier in Israël. Dan weet u dat ook weer. Lees het maar op uh, Joods NL. En dan... Weer een, uh, ja, iets, iets opzienbarends eigenlijk, althans zo wil ik het toch wel noemen. Uh, een vaccin wat oorspronkelijk is ontwikkeld om tuberculose te behandelen... kan in ieder geval positieve resultaten hebben voor mensen die risico lopen op de ziekte van Alzheimer. De Hebrevse Universiteit van Jeruzalem heeft dat ontdekt... Uh, Patiënten die worden behandeld met dat tbc vaccin die hebben een aanzienlijk lager risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. Uh, men kwam daar heel toevallig achter. En men is dat dus verder uit gaan testen en uit gaan werken. Men heeft het ook getest op mensen. Uh, ja, het blijkt, het blijkt te werken. Uh, als je daar dus uh, de ziekte van Alzheimer mee kan terugdringen, nou dat is natuurlijk al heel wat. Dus weer iets uit Israël, waar eigenlijk de hele mensheid alleen maar baat bij heeft. En dan op uh, JoodsNL een fotoreportage over een uh, Israëlische onderwaterfotograaf. Die uh, ja, zijn specialiteit is eigenlijk het maken van foto's onder water, om te laten zien wat er gebeurt door de rotzooi. Die wij mensen in zee achterlaten. Eh, of bewust achterlaten. Bijvoorbeeld bouwafval, wat in het water gedumpt wordt. Er zitten foto's bij eh, genomen voor de kust van Curaçao. En dan zie je dus wat eh, bouwafval, wat daar gewoon in het water wordt gedumpt. Wat dat allemaal aanricht. En dat is, eh, ja, ik vind dat geen plezier gezicht, maar het mag wel eens eh, getoond worden, vind ik. En die foto's die hebben we dan ook op Joods.nl staan. Hele bijzondere mooie kleurenfoto's, echt waar. Er zit ook een link bij naar zijn website waar honderden andere foto's, bijzondere onderwaterfoto's te zien zijn. Als u het interesseert, klik dan op die link even. En dan, uh, ja, uh, dan ziet u uh, vanzelf alle foto's. En dan is Egypte kwaad op uh, Hamas. En de zult u zeggen: ja, waarom zijn ze kwaad? Ze zijn toch vrienden? Nou, meneer Haniyeh mocht uh, de grens over van Egypte onder voorwaarde dat hij niet naar Iran ging. Dus meneer Haniyeh werd door Egypte doorgelaten, de hamas -baas. En wat deed hij? Hij kocht een ticket en ging naar de begrafenis van zijn grote vriend en idool Soleimani. En daar hield hij zelfs toespraken. Dus nou heeft Egypte zwaar de pest in. En het is nog maar de vraag of ze hem terug laten keren in Gaza. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Dan kunt u op mijn timeline zien in Twitter. Er wordt altijd gezegd door de Palestijnen dat ze zo vredelievend zijn. Nou, Palestinian Media Watch heeft even een fotoreportage bij elkaar gezet online van het 55-jaar bestaan van de club van Abbas, Fatah. Nou, als je die foto's ziet, dan kan je dus echt niet zeggen... dat Palestijnen vredelievend het jaar 2020 zijn ingegaan. Want het zijn alleen maar foto's van gemaskerde en zwaar bewapende jonge Palestijnen... die bereid zijn de martelaarsdood te sterven... zolang ze de Zionisten maar kunnen uitroeien. Ja, uh... Wat moet ik daar verder op zeggen? Kijkt u zelf maar al die foto's en dan begrijpt u wat ik bedoel. En dan begrijpt u ook, geloof al die praatjes niet. En dan zijn er weer drie jonge mensen blij, want die hebben hun bedrijf verkocht voor 1,1 miljard dollar. Ja, u houdt het onthoudt uh, hoort het goed. Uh, het is een internet start-up en ze zijn gespecialiseerd in security van Internet of Things. Uh, Google had daar wat aandelen in, maar het is nu door een uh, privé-investeerders gekocht voor maar liefst 1,1 miljard dollar. Dus deze drie jonge, jonge mensen, die hebben weer een feestje te vieren. Ze zeggen wel dat het bedrijf in Israël blijft en gewoon doorgaat met uh, te doen wat ze altijd deden. En dan eindigde Israël het jaar 2019 met een begrotingstekort van 3,7%. Oftewel 12 miljard eh, shekel, oftewel 3 miljard euro, wat ze tekort komen. Ondertussen blijft de regering met geld strooien naar ultra-orthodoxe organisaties. Eh, ja, hoe, waar komt dat geld dan vandaan, kan je je afvragen. En dan heeft de Sephardische opperrabijn van Israël, die heeft voor een rel gezorgd vanmorgen... Want die heeft gezegd dat de emigranten uit Rusland, dat zijn heidenen die religie haten. Nou kan je dat wel denken en zeggen, maar doe dat dan in een besloten bijeenkomst. Maar hij deed dat ook in het openbaar. Dus iedereen over de rode. Natuurlijk Lieberman als eerste, maar ook jou, Want die ziet natuurlijk ook zijn aanhangers beledigd worden. En ik vind dat ook een belediging. Je kan het niet zeggen. Het is bekend dat 37% van de immigranten niet-Joods uh, is. Omdat dat komt door een wet die in de tijd is ingesteld, waarbij werd gezegd... Als je, Joodse, als je uit Rusland naar Israël wil immigreren en je hebt Joodse grootouders of overgrootouders... dan ben je welkom. Ja, dan krijg je natuurlijk een aantal mensen die uh, Rusland willen ontsnappen en Oekraïne willen ontsnappen... En die andere Russische staten of Sovjet-staten willen ont uh, ontvluchten. En een beter leven in Israël opbouwen. Nou, dat kan dus. Maar ja, dan heb je natuurlijk een gedeelte wat niet-Joods is. Hij kan dat dan wel uh, vinden dat dat niet goed is, maar dan moet je dat nog niet zeggen. Want dan beledig je die mensen mee. En dat is geen goede zaak. Uh, wat hebben we nog meer in het nieuws? Ja... Uh, de Duitse Inlichtingendienst heeft bijvoorbeeld een rapport gemaakt. Uh, en dat is echt een, ze hebben een taboe uh, doorbroken. Ze hebben een rapport gemaakt over het islamitisch is antisemitisme in Duitsland. Nou, dat is nogal wat. U kunt het op mijn timeline uh, zien. Daar staat de link. Uh, ja, en voor de rest, Ilhan Omar, die heeft een prijs gewonnen. En welke prijs dan, wilt u weten? Nou... Zij is de grootste antisemiet van 2019. Eh, ik ga haar daar niet mee feliciteren. Maar het betekent nogal wat dus als je tussen al die antisemieten in de wereld, als jij die prijs krijgt, dan moet je wel een hele grote antisemiet zijn. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik had u gezegd aan het begin van de podcast dat ik een weekje ertussenuit ga. Even het hoofd schoonmaken en dan hoop ik verfrist en fruitig weer bij u terug te kunnen komen over een week. Dat is dan volgende week woensdag. Dus u moet mij even gaan missen. Eh, maar ik kom eh, volgende week woensdag weer bij u terug. Dus rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag de 7 eh, januari toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik tot ziens. Tot woensdag 15 januari.